0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer uma leitura conjunta do Evangelho com a primeira leitura de hoje, fazer uma relação entre essas duas leituras. No Evangelho, nós vemos Jesus dizendo que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. O mar, aqui, significa. O mundo, isto é, toda esta realidade sobre a qual a palavra de Deus é lançada. E a rede significa o que? A ação de Deus, a palavra de Deus, que alcança as pessoas. Então, essas pessoas pescadas, somos nós que fomos pescados por Deus, que fomos pescados pela graça de Deus, que fomos trazidos... Para a barca, os peixes que são pescados não são trazidos para a barca? A barca, muitas vezes, na, nos evangelhos, significa a igreja? Pois bem, esses pescados, esses peixes alcançados pela, pela rede, somos nós trazidos para a barca. Mas há algo aqui... Bem interessante. Vamos repetir. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam, os que não, jogam fora, os que não prestam, assim acontecerá no fim dos tempos, isto é, aqueles pescados ainda serão selecionados, meus irmãos, nós somos, repito, os que fomos pescados, mas isso não significa que necessariamente todos nós entraremos no reino dos céus, porque mesmo uma vez pescados, precisamos ser selecionados. Você sabe, meu santinho, minha santinha, infelizmente, você sabe que não é porque você pertence à igreja, não é porque você é batizado, crismado, fez a primeira comunhão, frequenta a igreja, vai à Santa Missa, não é que necessariamente, por causa disso, você esteja pronto para entrar no reino dos céus. Então aqui, esta parábola, ela se aplica a nós, enquanto a parábola do joio e do trigo se aplicava aos pagãos e aos cristãos, os cristãos... São o trigo e o joio, são aqueles que não creem. Esta parábola aqui se aplica a nós. Nós somos os que fomos alcançados pela rede, mas precisamos estar preparados. Precisamos ser bons, peixes bons e não peixes podres, porque os podres serão jogados fora. Versículo 49. Mateus, capítulo 13, versículo 49. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos... se Somente esta parábola, talvez ela pudesse despertar no nosso coração um medo, um temor, uma angústia, porque meu Deus, você pode olhar para o seu coração agora e ver que existe maldade no seu coração. E meu santinho, se você for sincero, você verá. Todos nós aqui, a começar pelo Padre que está celebrando, todos nós aqui, os que estão sentados aqui nos bancos da igreja, os que acompanham pelas redes sociais, os que virão a ouvir esta homilia, se você for sincero e olhar o seu coração a partir da luz de Deus, você verá que no seu coração existe maldade, existe apego, existe pecado, existe egoísmo, existe preguiça. Se não existem todos, estes pecados, existem alguns desses pecados, mas infelizmente pecados existem, coisas más existem, aí então, diante desta parábola que diz que os peixes podres, que os homens maus serão lançados fora, serão lançados na fornalha de fogo, de fogo ardente, você pode dizer, meu Deus, eu estou perdido então, porque há maldade e pecado no meu coração. Mas você lança o olhar então para a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 18 do profeta Jeremias. Lembra que eu falei que ia fazer uma leitura conjunta? Pois bem, diz aqui que o profeta, diz que a palavra de Deus foi dirigida ao profeta. O profeta estava nos seus afazeres normais, estava em casa ou na sua oração pessoal, nós não sabemos, mas diz apenas que a palavra de Deus veio a ele e diz, levanta-te e vai à casa do oleiro e ali te farei ouvir as minhas palavras. E diz que o profeta docilmente saiu e foi à casa do oleiro. Ele não sabia o que Deus iria falar, mas Deus disse, levanta-te e vai à casa do oleiro. E ele foi, e disse que quando chegou à casa do oleiro, aqui seria interessante se nós soubéssemos o que é, assim, como é o trabalho de um oleiro, né? Um oleiro é aquele que faz vasos de, de cerâmica, de, de barro, então ele tem ali, eu acho que a palavra é essa, o torno sobre o qual... O barro é posto e ele vai movimentando aquele torno e vai modelando o barro com, com, com as suas mãos. E diz então que o profeta Jeremias foi lá à casa do oleiro e ficou vendo aquele trabalho. Então, versículo terceiro, fui à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando, é isso mesmo, está aqui, ao torno. Quando o vaso que moldava com o barro se avariava, se entronchava, né, ficava feio, ficava desproporcional, diz então que ele recomeçava de novo, que ele começava a fazer um, um vaso novo com aquele mesmo barro. E aí Deus fez com que o profeta ouvisse no seu coração uma palavra. Fez-me ouvir a palavra do Senhor. Acaso não posso eu fazer convosco como este oleiro? Isto é, assim como o oleiro reconstrói a partir do, do barro deformado, o oleiro faz um outro vaso, um vaso novo, um vaso belo, um vaso perfeito. Assim Deus faz com Israel e assim Deus faz conosco, isto é, ele pode moldar um novo coração. Lembra que eu falava no início da, da homilia? Olhe para o seu coração e você muito provavelmente verá que você é um peixe podre. Isto é que existe maldade no seu coração. De que você não é justo, de que você não é santo, mas ao invés de você se desesperar, você vai suplicar a misericórdia de nosso Senhor. A oração coleta de hoje, não sei se vocês sabem, né? apenas um, uma curiosidade, eu amo esta décima sétima oração da liturgia. É uma, Não me vem bem aqui a cabeça, mas eu acho que é a que eu mais gosto, é aquela da qual eu, eu mais gosto, que diz assim, ó oh Deus... Sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Sem a ajuda de Deus, ninguém é justo. Sem a ajuda de Deus, seremos todos vasos deformados. Sem a ajuda de Deus, seremos todos peixes podres, prontos a serem lançados fora, a serem queimados. Sem vossa ajuda, ninguém é forte. Ninguém é santo. Redobrai, aí vem a súplica: redobrai de amor para conosco. Primeiramente, eu reconheço a minha miséria, a minha fraqueza, a minha debilidade, mas agora eu me lanço confiantem, confiantemente na misericórdia de Deus e digo: redobrai de amor para conosco, para que conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam para que possamos abraçar os que não passam, para que usemos das coisas do mundo para que alcancemos as coisas do céu, para que usemos das coisas terrestres para que alcancemos as realidades celestes, para que usemos as coisas que passam para que possamos abraçar as que não passam. Então, meu santinho, se você olhar para o seu coração e você vir essa maldade, esta podridão, este pecado no seu coração, não se desespere, suplique a misericórdia de Deus, reze esta oração, copie esta oração, cole na porta da sua geladeira, no espelho do seu banheiro, na porta do seu guarda-roupa, de modo que você, várias vezes ao dia, durante esta semana, se não, durante muito tempo na sua vida, você faça esta súplica, ó oh Deus, sois o amparo, a força, o sustentáculo, a fortaleza dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio, sem vossa ajuda, sem a vossa graça, ninguém é forte, ninguém é santo, eu te suplico, redobrai de amor para conosco, para que eu aprenda, Senhor, a usar as coisas que passam, e quais são as coisas que passam? O dinheiro, a saúde, a beleza, o emprego, os amigos, os afetos, para que eu aprenda a usar as coisas que passam, até amar as coisas que passam, mas segundo Deus, de modo que eu não perca o que não passa de modo que eu não perca as coisas do céu, então meus irmãos, se você então, a partir dessa primeira leitura, você se coloca dessa maneira diante de Deus, o seu coração se enche de esperança, mas é verdade meus santos, cuidado, embora a soberania seja de Deus, ele é o oleiro, a responsabilidade é nossa, porque, ao contrário do barro do oleiro, que não tem vontade própria e se submete com total docilidade às mãos e à vontade do oleiro, este barro aqui, que somos nós, não poucas vezes somos resistentes a Deus. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. E se você pudesse repetir. Copiar também, porque é um chamado à responsabilidade, porque senão a gente vai dizer ai Senhor, o Senhor é o oleiro, eu sou o, o barro, transforma a minha vida. Ótimo, Deus quer transformar, mas vamos lá, vamos colaborar, vamos colaborar com a graça, porque ao contrário do barro, que não precisa colaborar, ele é barro, ele é inanimado, ele não tem alma. Nós, meus santos, nós temos alma, nós somos animados, nós temos vontade, nós precisamos colaborar. Deus, meus santos, Ele é soberano. Ele é soberano na sua misericórdia salvífica. Ele quer nos salvar e fará de tudo para isso atingir. Mas nós precisamos colaborar com a sua graça. Colaborar com o seu desejo de transformação da nossa vida. Por isso, com toda a confiança. Convido você hoje que com toda a simplicidade, com toda a confiança, como uma criança que se coloca diante de Deus, sem, sem, sem máscaras, sem, sem tentativas de esconder algo de Deus mas com toda a clareza você vai se colocar diante de Deus e fazer essa oração. Ó oh Deus, sois o amparo dos que vós esperam. E aí, já nesta frase, mergulhe um pouco. O que é o amparo? É algo que me sustenta, é algo que não me deixa cair, é algo que não me deixa tropeçar. Imagine um velhinho, uma velhinha, né? cheia de dor, cheio de dor, ele não consegue caminhar sozinho, então vem o filho e ele é o amparo da sua mãe, ele é o amparo do seu pai, ou a criança que ainda está aprendendo a caminhar, e se o pai soltá-la, ela vai se esborrachar no chão, mas aí vem o pai e segura as mãozinhas do seu filho, da sua filha, e o pai é o amparo do seu filho, é o amparo da sua filha. Então, com essas duas imagens, do velhinho trópego, da velhinha cansada, ou da criança que ainda não sabe caminhar, você vai fazer a sua oração. Ó oh Senhor, sois o meu amparo, eu preciso do Senhor, meu Deus. Eu preciso da tua ajuda, meu Deus. E aí você vai fazer a sua oração, porque senão você faz, você repete esta prece de qualquer jeito e não deixa que ela fecunde a sua alma. Então você, no seu quarto, no quintal da sua casa, na sala da sua casa, de manhã cedinho, antes de todo mundo acordar, ou no final do dia, à noite, quando todo mundo for dormir, você vai se derramar na presença de Deus e dizer, Senhor, Tu és o meu amparo, Tu és o meu sustentáculo, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha torre segura, na qual eu posso me esconder, Tu és Senhor, o meu refúgio, a minha segurança, ó oh, Deus... Sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo, meu Deus, se eu não tenho pecado é por tua graça, e se eu tenho cometido pecados é porque eu preciso suplicar a tua força, porque sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo, sem o auxílio de Deus, Padre Pio não seria santo. Sem o auxílio de Deus, Santa Gema Galgani não seria nada. Sem o auxílio de Deus, São José não seria coisa alguma. Sem o auxílio de Deus, a Virgem Maria não seria a Rainha dos Santos. Sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Eu te peço, Senhor, redobrai de amor para comigo. Redobrai de amor para conosco redobrai de amor para com o meu filho se pelo seu filho você reza e intercede redobrai de amor para com o meu pai, minha mãe meu esposo, minha esposa eu sei Senhor que o Senhor tem concedido a mim e a eles as graças necessárias mas nós somos pecadores e nós precisamos Senhor de uma outra porção de uma porção dobrada da tua graça, redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, nós tenhamos sabedoria, para que eu seja um homem sábio, para que eu seja uma mulher sábia, para que eu use as coisas que passam, para que eu ame com sabedoria, as pessoas que passam, mas para que eu possa adorar, e amar Todo o coração a Ti, meu Deus, que não passa, mas que permanece por toda a eternidade. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça, mas que nós, da nossa parte, passamos bem esta oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.